0: Yeah.
1: Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. En los controles está el señor Humberto. Y bueno, hoy como cada sábado una entrega súper especial que producimos con el alma para que todos y todas podamos aprender a convivir y amar de una manera, pues, muy positiva. Y hoy no estoy sola, no estoy sola porque me acompaña parte del team de Trátame Bien, Solo Falta Nilka, está con nosotros el licenciado Víctor Medina. Don Víctor, saluda a su público.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Humberto, ¿qué tal? Jennifer, contento de estar de nuevo acá, ¿verdad? En este compromiso sabatino y esperando llevar informaciones... Que ayuden a, a esclarecer cómo vamos.
1: Tengo 11 por dónde años. Vamos, Tengo 11 años. ¿para dónde vamos. Tengo 11 años contigo, oíste. 11 de, años. Para que tú diría? más o menos sepas. Sepa. Dígalo, Se, dígalo bien. <ríe> 11 años, Víctor,
3: aguantándola.
1: Usted. Y, uh, y ta, <ríe> gracias, muchas gracias, Jennifer. Jennifer, Pero, vamos a decirle a la gente cuáles son nuestras frecuencias, cómo conectar con nosotros, nuestras redes sociales y la intro de este negocio de hoy.
3: Así es, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de la magia de RCC Media, este grupo de Sol FM 106.5. Recuerden que tenemos diferentes frecuencias, no hay excusa para no sintonizar. Estamos 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el Sur y Este y 88.5 en la Bella Samaná. En las redes sociales nos pueden seguir como Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho, Nilka.cc y el señor Víctor Medina. A una servidora, Jen Peguero 30, y claro está, deben seguirnos porque es una obligación. Deben seguirnos en Sol FM y también en la página web. Ustedes que nos escriben siempre a través del DM de Instagram, que es donde pueden conseguir el programa. El señor Ismael, que es parte de este equipo, sube los contenidos inmediatamente a YouTube. Usted busca Sol FM en YouTube y ahí van a estar los programas por, divididos por bloques de Trátame Bien y el lunes entonces lo busca en el podcast de la página de Sol FM así que no hay excusa entrando con nuestro tema de hoy señores es cierto que las condiciones culturales y de sexo influyen en nuestro comportamiento el mensaje subliminal que aún hay en buena parte del planeta se, impor, se imparte a mujeres y hombres es del tipo claramente discriminativo a un ejemplo, a las mujeres, el de ser cariñosas, no enfadarse, no discutir, anteponer los deseos de los demás a los suyos propios, ser comprensivas, obedecer, compartir. ¡Qué belleza! Mientras tanto, Qué belleza. a los hombres, ser duros, fuertes, ganar a cualquier precio, no mostrar debilidad, no dejarse intimidar. Señores. Hmm. Esos son, como dice nuestro querido colaborador Víctor Medina, patrones que hay que desconstruir. Llevar la voz cantante, ser líderes. Y aunque la sociedad avance tratando de igualar los patrones de comportamiento, por desgracia, aún pasarán bastantes años sin conseguirlo plenamente. Todos habríamos de aportar nuestro grano de arena para que esto no fuera así. Sin embargo, no todos los hombres mandan. Ni todas las mujeres obedecen, ni todos los hombres son agresivos, ni todas las mujeres son pasivas Decían que ser asertivo es fácil, mm, pero para hacerlo se ha de actuar en el personaje adulto y desde el triángulo asertivo Así que hoy nuestro tema con el señor Víctor Medina, triángulo asertivo, roles y liderazgo
1: ¡Wow! Muchas gracias, Jennifer Peguero. Eso fue, eso fue una intro, la real intro. Víctor Medina, eh, nosotros hablábamos anteriormente, semanas atrás, un programa Sin Desperdicio, donde eh, pues abordábamos lo que era el triángulo dramático, eh, que se presentan los tres hábitos de conducta, eh, como el perseguidor, el salvador... ...y la víctima... ...hoy pues... ...vamos a hablar de... ...el triángulo asertivo... ...pero para que la gente un poco conecte... ...con lo que estábamos hablando... ...cuando nosotros nos referíamos al triángulo diamático, dramático... ¿en ...¿a qué específicamente... Eh, según, ...abordábamos? Según específicamente? esta teoría... Sí, del sí.
2: análisis transaccional de Stephen Cartman... O sea, ...en el transcurso... ...de nuestro desarrollo como personas... ...vamos adquiriendo determinados roles... ...mediante los cuales nos vamos a relacionar... ...con los demás y con nosotros mismos. La primera base para el rol de los, del triángulo dramático es... ...cómo yo me veo y cómo yo veo a los demás. En este sentido, si yo voy creciendo con una imagen... ...de que yo estoy bien y los otros están mal... En mi adultez voy a asumir con mucha posibilidad un comportamiento de perseguidor o un comportamiento de salvador. Ahora bien, si yo veo a los demás como que yo estoy mal y los otros están bien, yo me voy a enfrentar a la vida y a mi realidad desde una posición de víctima desde una posición de minusvalía, de indefección. Entonces, esos son los tres elementos básicos. El perseguidor, por tanto, tiene la tendencia de criticar, de estar pendiente, de dominar, siempre de manera inadecuada. El salvador tendrá una actitud de estar siempre disponible para el otro, meterse donde no lo llaman y pensar que siempre tiene la respuesta para todos los problemas. Y la víctima estará esperando el milagro de que los rescaten. Ese es el drama de cada uno de nosotros en diferentes grados y en diferentes situaciones de nuestra vida.
1: ¿Cuál seré yo? ¿Cuál serás tú que me estás escuchando? Víctor Medina, entonces el que está en ese triángulo dramático es feliz. Tiene una vida plena eh, Goza de salud física y mental Dime Es sano el triángulo dramático Todos los con... En la vida Y te lo digo en todas las esferas de la vida En que uno se mueve En el amor En el trabajo En las relaciones familiares En las relaciones con los hijos En las relaciones con eh, Nuestros amigos En fin ¿Es rentable el, el estar en el, en el triángulo dramático?
2: No es rentable, pero nos permite sobrevivir. Es por eso la razón que se mantiene en el tiempo. Porque al ser aprendido desde pequeño, por ejemplo, si yo tengo un rol, una visión de que yo no puedo, es como dice el refrán, el que nació para martillo del cielo le caen los clavos.
1: Y sí, sí es verdad.
2: ¿Verdad? Ahí está el Salvador y está el, el perseguidor. Pero también si los decimos de, de la manera inversa, el que nació como clavo buscará su martillo.
1: Uy. ¿Y cómo, cómo yo detecto cuando estoy en uno de Una esos de esas posiciones? Y, y puedo ver que no me está favoreciendo, que no está siendo sano, que no estoy bien con ese rol de perseguidor, de víctima o de salvador.
2: Hablando en un lenguaje llano, sabes que ahora en, en la radio y en los medios de comunicación se utilizan lenguajes muy agresivos y directos, a veces ofensivos? Eh, claro, a, porque
1: eso vende rey Yo voy
2: a tratar de ser directo sin ser ofensivo a la audiencia. Tengo
1: dele, de. dele.
2: Por ejemplo, cuando yo siento que lo que hago no es suficiente, cuando yo siento que por más que yo ayudo a las personas no me responden, es decir, me siento insatisfecho, es ...porque desde mi rol de Salvador... ...no estoy recibiendo los aplausos que espero... ...¿cuáles son esos aplausos que yo esperaría?... Tociti. Óyeme, pero Víctor sí es bueno... ...Víctor es una persona... ...tú puedes contar con él para lo que sea... ...ese tipo, tú lo llamas a las 11 de la noche... ...para cualquier cosa... ...y él se aparece donde sea... ...ahora bien... ...ese Víctor que se mueve... ...para apoyar a otro... ...a la hora que sea... ...a la hora que está apoyando al otro está dejando la familia sola uh -huh. pero también está dejando de hacer posiblemente eh, actividades que le son beneficiosas, pero tiene que responder al rol de Salvador yo tengo que estar ahí es como por ejemplo en, la, en el papel de Batman cuando hay un problema en Ciudad Gótica, prenden la luz Ciudad Gótica está en víctima, está en peligro entonces ponemos la luz con la imagen del murciélago, entonces el salvador Batman aparece en escena. ¿Ves la dinámica? Sí, la entiendo. Entonces es una dinámica que se va reproduciendo culturalmente, porque también muchas de las injusticias de la sociedad, muchas de las insatisfacciones ciudadanas, descansan en esa dinámica de, de, de rol dramático.
1: ¿Tiene que ver el patriarcado?
2: Completamente, completamente el patriarcado. Es, la, es, es el fundamento de esos de rol, sobre todo para nuestra cultura.
1: Eh, decía Jennifer Peguero en la intro que las mujeres eh, deben de ser cariñosas, no enfadarse, no discutir, anteponer los deseos de los demás a los suyos propios, ser comprensivas, obedecer, compartir. La mujer perfecta ¿Qué te
2: dice Fíjate, cuando abordamos esa, esa línea de comportamiento Y esa línea de lo que se espera Estamos hablando de género uh -huh. ¿verdad? Entonces el mismo triángulo dramático Tiene una concepción De género, de funcionabilidad Por ejemplo dentro, dentro, del rol, dentro del rol de salvadora a la, a, la, a la mujer se le espera toda esa ternura, toda esa dulzura, todo ese sacrificio. Dentro del rol de salvador, al hombre se espera que sea arriesgado, que vence el peligro, que no tenga miedo, etcétera, etcétera. Entonces,
1: trampas del patriarcado Trampas también, del totalmente. patriarcado,
2: exactamente. Fíjate, por ejemplo, eh, ahora mismo... Eh, sin que esto tenga que ver con, con ningún criterio ideológico por ejemplo la, la muerte de, de la reina es toda
1: su cuánto sí. meme le hicieron es, a la es, reina. Es, toda,
2: es toda una estructura es toda una, una estructura que históricamente responde a lo más atrasado del feudalismo a lo más atrasado. Pero dentro de la cultura, dentro de la sociedad británica, cumple un rol. Aunque ellos se nutran de las arcas del Estado, etcétera, etcétera, cumple un rol. Y por eso es que a nosotros, en nuestra vida particular, se nos hace difícil salir del triángulo dramático. Porque no está satisfaciendo una necesidad. El que es víctima, el que es víctima. Come sin trabajar Viste sin comprar ¿ven? ¿Eh? Están atentos de él El que es perseguidor Anda por la calle predicando Muchas veces con una biblia en la mano O es el vecino o la vecina Que siempre está enterado de todo lo que pasa en el barrio Menos de lo que está pasando a su alrededor Pero con su vida Y, así y su vida él, acabándose Exactamente, y él en el aire. exactamente. Esa es una de las problemáticas que hace difícil salir del triángulo dramático.
1: El rol que la cultura le ha impuesto al hombre. Este debe ser fuerte, ganar a cualquier precio, no mostrar debilidad, no dejarse intimidar, llevar la, la voz cantante y ser el líder de la casa, Ajá. de la relación. Del trabajo.
2: Entonces, entonces, si yo no cumplo con esa característica, entonces yo estoy en una posición de víctima. Porque voy a ser criticado. Tú no pareces hombre. El palomo. Tan, tan blandengue. Tú lo que pareces eres una mujercita, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no estoy cumpliendo con esos criterios. Ahora, nadie se ha preocupado para identificar cuáles son las potencialidades y las habilidades que la persona, el ser Víctor tiene para manifestarse fuera del rol que está determinado culturalmente. Sin
1: embargo, eh, también como decíamos decía Jennifer Peguero en la intro, hoy en día, o sea, ahora, en este momento del mundo presente, ni, todas, ni todos los hombres mandan, ni todas las mujeres obedecen, ni todos los hombres son agresivos... Ni todas las mujeres son pasivas, Víctor Medina.
2: Sí. Ahora, Ay, no. eso no significa. Ay, no. Eso Ay, no. no significa que necesariamente se esté rompiendo con, con, con el rol, con el triángulo dramático.
1: ¿Qué significa eso? Entonces? Por
2: ejemplo. Que la
1: vida cambió, que el mundo cambió. No,
2: el, el mundo. Como el, dice
1: Mercedes Sosa, el así mundo, como todo el, cambia, que yo cambie, no es extraño.
2: El mundo se mueve, el mundo se mueve y los roles también. Eh, se van transformando en ciertas características. Pero, por ejemplo, el hecho de que yo sea eh, amable, agradable, participativo, no significa que yo no que en otra situación yo pueda estar dentro del rol dramático como víctima. ¿Eh? Que a lo interno yo me sienta como víctima, porque es que no estoy siendo como se espera, que yo sea como hombre. ¿Sí? ¿Eh? Ya o sea que ahí, no
3: siempre hay un mismo patrón, Víctor Es lo que entiendo partiendo de lo que tú estás diciendo Todo va a partir dependiendo del escenario,
2: el la tiempo situación y el espacio El okay. tiempo y el espacio Por ejemplo, una persona que tenga, se desenvuelva en su rol de perseguidor Usted lo va a encontrar Es la persona que va a una fiesta y parece un guardia ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está pendiente de todo, lo que se, de todo lo que se está moviendo a su alrededor. Mira aquella con ese vestido, o mira aquel y ese hombre, y, y no participa de la alegría de la fiesta.
1: Por estarse fijando mm. por estarse, en todo lo que está por pasando.
2: Fijando. Entonces, ¿qué sucede? Como está en una fiesta, esa persona que está como perseguidor del otro, del otro va a recibir entonces... Como respuesta, ser perseguido. ¿Pero a qué fue que tú viniste aquí? <risa> Mejor no hubieras venido.
1: Porque si entonces, tú lo que viniste fue a miraje. Entonces,
2: de perseguidor, se convierte a víctima. Porque está siendo lateado. ¿ves? Entonces, son, son dinámicas comunes, corrientes y constantes. Que tenemos que estar atentos en. Cómo nosotros nos desenvolvemos Cómo nos relacionamos Y cuáles son los sentimientos que generamos Para saber cuándo estamos trabajando en un, Desde un triángulo dramático Ay Víctor Medina
1: Cuando regresemos Vamos a hablar eh, Más en detalle A qué llamamos el triángulo asertivo Así es que no le cambie Esto es Trátame Bien
3: Trátame,
0: Trátame bien. bien. Entenderé que mientras siga vivo habrá un camino de un solo sentido. Perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito que el destino lo hemos construido sin duda sé que puedo aguantar sé que puedo volver a empezar ya pasará la tempestad traerá
1: Bien, de nuevo aquí, señores, hablamos hoy del triángulo asertivo con el licenciado Víctor Medina, psicólogo, magíster en terapia de pareja y experto en todo lo que tiene que ver con masculinidades positivas, positivas, sí, señor. Antes llamábamos el hombre las nuevas masculinidades, Víctor.
2: A, a mí me gusta aprendiz de humano.
1: Aprendiz de humano. sí. Oiga, Jennifer, aprenda aprenda.
2: Voy, voy, te tengo
1: que pagar derecho de autor. De, el, Ahora voy a decir y, esa. Porque, o sea, el aprendiz, aprendiz de
2: humano. Aprendiz
1: claro. a, así, en modo humilde. Claro, aprendiz claro. De, de humana. Me quedó claro, bien. O sea, muy bien. Claro.
3: Miren, nos reportan que estamos muy dramáticos. Eh, entonces, que entremos al tema de la asertividad. ¿Me están <risa> Ay, no, pero esto padre. <risa>
1: sí, sí. Víctor, ya. nos fuimos. ¿Cuándo se da el triángulo asertivo? ¿Qué es eso?
2: Fíjate, vamos por partes. O sea, no, dale pues, para, no, dale. dale. Para, para abrir la puerta, para abrir la puerta, lo primero que yo tengo que identificar es cuál es el rol preferido con el cual yo me relaciono. Eso es lo primero. Hacer conciencia de por qué yo entro en conflicto con los demás. Si es porque estoy esperando que me ayuden, posición de víctima, si es, yo soy la salvadora, yo ando de salvadora por la vida Bien, si es porque Dejo de comer para darle a otro Si es porque siempre estoy Criticando a los demás Y por lo tanto recibo también crítica Del entorno, eso es lo primero Hacer conciencia de cuáles son Las situaciones que nos causan sufrimiento Eso es lo primero Ahora, después de ahí Ajá, después Que de ya ahí, yo
1: soy consciente De lo que hay, lo he mirado
2: Exactamente, uh -huh. sabemos que ¿Por qué yo critico tanto? ¿Qué es lo que a mí me molesta de las personas? Sabemos que la persona es un reflejo de mi sistema interno de creencia. ¿Qué digo? Esa persona se está comportando en contra de mi sistema de creencia porque yo supongo que Jennifer, siendo la productora de programa, debe... Ta, 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 hacer tales tal cosas y en tales tal tiempo uh -huh. cuando aparecen los debe uh -huh. cuando aparecen los tienes que o en la otra parte cuando aparecen los yo tengo que otra, otra expresión que puede servir de, de alerta es a mí siempre me pasa eso no sé por qué a mí me sucede siempre lo mismo claro está sucediendo siempre lo mismo porque no has tomado las medidas adecuadas para salir de ese triángulo dramático eso es lo primero ahora, ¿qué sucede? mover el perseguidor, el salvador y la víctima a un rol asertivo significa lo siguiente, primero primero la víctima tiene que reconocer que tiene Todas las potencialidades para desarrollarse como persona. En este caso es bien determinante la expresión: yo puedo.
1: El perseguidor.
2: El perseguidor tiene que entender que todas las personas tienen derecho a su propia vida. A tener sus propias ideas. Y para él, para él, tiene validez lo siguiente. Yo te acepto como eres Para el Salvador Debe entender entonces Que Las personas Que son eh, Vamos a decir Que siempre están metiendo la cuchara Están descalificando Las posibilidades de que la persona crezca porque el salvador parte del criterio que el otro no puede por sí mismo. Entonces esos son los elementos que hay que tener primero como base para trabajo. Ahora, y luego
1: que yo estoy consciente de eso, ¿cómo hago la transición al triángulo asertivo?
2: La transición no es abrir una puerta. No, ¿y qué? ¿Cómo no, lo hago? No.
1: ¿Cómo lo Porque hago? Pues uno, no sé.
2: uno de los elementos que nosotros te, tenemos en esta, en, en esta era digital es que todos los procesos están a punto de un clic. Y no es así. Una vez que yo hago conciencia de cuáles son las situaciones que me causan sufrimiento, que cuáles son las situaciones por las cuales yo genero conflicto, entonces yo tengo que diseñar un plan un accionar para salir de ahí. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces tenemos la información, pero no la voluntad.
3: Eso es Muchas así.
2: veces tenemos el deseo, pero no la intención. ¿Por qué? Las personas con las cuales yo me he venido desarrollando y me he venido vinculando desde una manera, en la medida que yo comienzo a cambiar ellos se van a sentir como, por ejemplo, si yo me actuaba como salvador, van a decir, el, el víctima va a decir, oye, pero ¿qué es lo que le pasa a Víctor? Oye, ese tipo se ha cambiado, porque antes él venía, me traía mi, mi, mi refresquito, me... sí, siempre estaba atento de, me, de mi necesidad, ¿verdad? Si yo... Desde mi rol de, de perseguidor, siempre te estaba criticando y empujando para que tú hicieras la cosa, porque si yo no te lo digo, tú no lo haces. El día que yo comience a no decírtelo, tú comienzas a cometer tus propios errores, yo me quedo callado y tú te quedas en el aire. Oh, pero mira, y no me va a decir nada. ¿Y qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Y cuando la persona que está en una posición de víctima. En una posición de víctima, decide salir de la posición de víctima, que es uno de los roles más difíciles. Dice. Que
1: sepas. Cuando
2: viene El Salvador, dice, mira, eh, eh, gracias, mira, yo he descubierto que yo agradezco todo el apoyo que tú me has dado durante mucho tiempo, pero yo he decidido comenzar a caminar solo. O he decidido comenzar a caminar sola. Si es la persona que siempre se ha relacionado conmigo Desde una posición de, 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 de padre crítico Desde el rol de perseguidor Digo, mira, hasta ahora voy a permitir Que tú descalifiques mis habilidades y mis cualidades como persona Vamos a seguir siendo amigos Pero así, simple Pero déjame monitorear mi propia vida Decirlo es fácil Pero hay que tener en cuenta Que tú vas a revolucionar Todo tu sistema de relaciones Con una decisión Con una decisión Porque No es fácil
1: tomar decisiones Claro Dice una canción Claro Duele tomar decisiones claro. Dice una canción Pero hay decisiones claro. En la vida Que son necesarias Imprescindibles obligatoria, importantes, para tú moverte de donde tú sabes que no te está haciendo bien. Si tú estás en el rol de perseguidor o de perseguidora y te miraste, sal de ahí. Si estás en el de Salvador, óyeme, va, te vas a lastimar mucho. Y si te victimizas constantemente, también. Entonces, ¿Cómo yo mirando esto y decido dar la vuelta y cambiar? Porque tengo derecho a cambiar. Sí. ¿Cómo entro? ¿Cómo doy ese paso hacia la asertividad? Pero es bueno que tú nos expliques, Víctor, ¿a qué llamamos triángulo asertivo? ¿A qué llamamos asertividad? Mira. mira. El, y que yo he oído mucho en las redes sí. eh, Para usted ser una persona asertiva y todo eso, pero ¿qué es eso realmente?
2: Sí, pero fíjate, mira, desde, desde el triángulo dramático la, eh, se transforman los roles. Ah, se transforman los roles. Entonces, la persona que es, que se desenvuelve en su rol de víctima, de impotencia, de incapacidad, va a pasar a verse como una persona que es vulnerable. ¿En qué sentido? Que no tiene control de todas las áreas. Entonces, cuando yo reconozco que tengo cierta vulnerabilidad, entonces yo puedo moverme. Yo puedo moverme a desarrollar las habilidades necesarias, ya sean de conocimiento, de, de relaciones, de comunicación.
1: Tú sabías que existe de,
2: de empoderamiento para ir logrando mi autonomía.
1: Y si yo no reconozco mi vulnerabilidad,
2: pues vas a seguir siendo víctima.
1: O sea, si yo no reconozco que me están sacando la lengua, si yo no reconozco que yo me estoy regalando a ese trabajo, que me estoy regalando a esa relación, que me estoy regalando a esos hijos y a esas personas que manejan mi vida, y yo estoy, y yo estoy como, a ver, y entonces como en shot, si yo no reconozco eso, ¿qué va a pasar conmigo?
2: Te vas a joder.
3: Mira, Dios y mío. es tan importante, Dios yo me, me veo en un espejo porque precisamente yo tengo una relación de amistad con una persona uh -huh. que yo me di cuenta tarde de que yo como que soy dependiente de esa persona en ciertos aspectos de mi vida y que todo se lo consulto y me, me miré en ese espejo porque precisamente cuando tú decías y si no le digo algo a esa persona siento como que, como que me falta algo y es increíble cómo uno se vuelve hasta dependiente y le da poder a esa persona sobre tu vida entonces, como dice Víctor, si no salimos a tiempo o si no lo identificamos a tiempo, nos jodemos. Claro. Fíjate. ¿Por qué le
1: damos y por qué le damos tanto poder a otra persona sobre nuestra vida, Víctor?
2: Porque desde eh, pequeños. Acogiendo sea, lo que Jennifer dijo. Porque desde pequeños, primero, nosotros para sobrevivir como niños, como niñas, lo primero que necesitamos es la aceptación de papá y de mamá. Ok. ¿Ve? Pero esa aceptación de papá y de mamá va a depender en principio de una idea primaria, si papá y mamá querían un varón, si papá y mamá querían una hembrita. Si querían un varón y nació una hembrita, ya eso genera una Rechazo. dinámica diferente. Si querían una hembrita y nació varón, eso genera una, una dinámica diferente. Yo me he encontrado con casos con casos de, de personas que fueron criados como si fueran, como si fueran hembras, mm. porque la mamá deseaba una niña. Y ese niño vestía, vestía como varón y cosas, pero cuando estaba pequeño y todas las cosas, lo vestían como hembra.
1: Entonces, esa dependencia eh, afectiva, esa obligatoriedad y lealtad, que yo entiendo que tengo con esa persona esa
3: búsqueda de aprobación del esa otro.
1: búsqueda de aprobación y, y, y para qué para yo validar que yo soy buena que yo soy buena que yo soy qué qué, qué hay ahí cuál es la lectura que tú le das desde, no no del es que punto me importa de... la opinión de Ana Andrea sí. fíjate, desde fíjate. el punto de vista clínico
2: fíjate lo chulo fíjate lo chulo fíjate lo chulo en el proceso de desarrollo, el niño y la niña a, eh, entran a la etapa de que todo lo preguntan.
1: ¿Y por qué? ¿Y, ¿Y por qué? qué?
2: ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que es cuando la persona, el niño comienza a formar su adulto, a ir creando sus propias imágenes con respuesta. Ahora, muchas veces esa ¿por qué esto? no recibe la atención adecuada. O, oh, este muchacho si sí pregunta. O, oh, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá. Y la pregunta se convierte en ese niño como un desafío. Después, en la adolescencia, viene la etapa de la rebeldía, que es la búsqueda de una identificación. Esa rebeldía dice, yo no estoy de acuerdo de la manera en que papá y mamá eh, quisieron que yo fuera. Yo no estoy de acuerdo de la manera que la sociedad ha esperado que yo sea. Yo necesito generar mi propia identidad pero eso genera conflicto social también y todo el sistema educativo está orientado para que nosotros nos desarrollemos en función de un patrón no de una individualidad okay.
1: ¿cómo yo salgo de ese atrape que estoy de la historia que describía Jennifer ¿cómo yo salgo de ahí? La identifico, te estoy escuchando, ah, ahorita tengo identifico. yo que mandarle
3: entonces es pagarle la factura a, a, a Víctor, Víctor No, pero
1: ya vamos a aprovechar, pero, ya vamos a aprovechar. Jennifer, <ríe> sí. diga pues.
2: Se sale. mira, yo lo que siempre he, he, he planteado, y es parte de mi propio, de mi propio proceso y de mi historia de vida, que se puede iniciar un proceso solo. Es el proceso de rebeldía donde uno rompe los platos, y trae a la puerta y se va de la casa. Eso, como un, como un, uf, como un destape, hasta cierta manera, cuando no hay agresividad directa, eh, se puede ver eh, como un aliciente. Ahora, hay situaciones para las que se requiere precisamente ayuda profesional. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa con nosotros? Nosotros identificamos el problema y dejamos el problema en lo cognitivo, no nos vamos a la acción. ¿Ve? Entre, entre lo que soy y lo que quiero ser, el camino que une lo que soy y lo que quiero ser es el camino de la acción. Pero el camino de la acción apropiada, el camino de la acción coherente, el camino de la acción constante, vamos a caer, lógicamente que vamos a caer, lo que no podemos perder es la esperanza de que vamos adelante.
1: ¿Cuándo soy asertiva? ¿Cuándo soy asertivo?
2: Asertivo eres cuando te mueves en coherencia con tu pensar y tu sentir y tus acciones generan sentimientos de satisfacción y de paz, sin lesionar a los demás. Y ser asertivo no significa que, que cumpla tu objetivo,
0: pero si significa? no cumples
2: el objetivo, sabes que hiciste lo apropiado y que no lesionaste a nadie en ese camino. Así es que yo veo la asertividad.
1: Ay, nos metimos profundo, pero vamos de inmediato a una pausa comercial, volvemos de inmediato. Eso es Trátame Bien, No Le Cambie.
0: Trátale
2: Trátale bien. bien Yo también
0: cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir
1: producción.
2: No
3: queremos quedar ¿En bailando. ¿En serio?
2: Efectivamente, la felicidad es un derecho.
1: He pagado un
2: derecho he de pagado
1: un alto precio por vivir. Ay,
3: señores, no sigan que voy a llorar, pero eh, la, la canción es de hoy Tengo estado... derecho
1: a ser feliz.
3: Claro. Jennifer, dele pues. Tengo unos, unas salutaciones especiales para nuestra querida Doris, quien siempre nos sigue desde New York, y también para Asunción y toda la Gama de seguidores de Trátame Bien. Así que unas felicitaciones también muy especiales para Sharon, quien es hermana de nuestra querida Doris. Así que para ella, esta canción. Un
0: año más en tu vida.
1: Víctor Medina, eh, a todas las mujeres y los hombres de mi gremio que salir del triángulo dramático se puede, pero hay que trabajarlo. Que hagan su diligencia. Gracias, sí haga su diligencia porque compre. Usted quiere sacarse la lotería, compre su boleto. Eh, usted quiere que algo pase en su vida, haga algo, muévase. 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 Moverse no es fácil, pero muévase, muévase, vale, vale, vale todo porque usted. Vale todo Víctor, cuando yo soy asertiva Cuando soy empático Cuando soy vulnerable
2: Bueno, vamos, vamos, vamos por parte No,
1: dale pues Va, Yo te tiré parte, ahí Vamos dime por tú. parte
2: Porque es que, fíjate en, 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 en Que nuestra, yo lo que soy es fiscal no sí, nuestra, nuestra cultura se mueve con mucho, con mucho cliché Con mucho cliché
3: ya, o sea, no de un boche. Ahí sí. desarrolla, ahí tú despides el programa sea. y tú, ya no vamos problemas. a callar. Sí, Dale el eso.
2: asunto es, y, y, y vuelvo insisto, vuelvo insisto, el primer paso es yo hacer conciencia de lo que me está generando infelicidad. Eso es lo primero.
1: ¿Qué me está doliendo?
2: ¿Qué me está doliendo? ¿Por qué cada vez que yo inicio un, un acto, una acción, un proyecto, se me cae, por ejemplo? pasa ¿por qué? ¿por qué otra persona hace lo mismo que yo y le va bien y yo hago lo mismo y fracaso? Si una, persona, si una persona tiene una concepción de que está mal por lo tanto el estar bien significa triunfar en algo cuando se esté acercando al triunfo va a fracasar, se va a, a, a sabotear se conocen de personas que tienen un rol, un guión de víctima tan profundo, tan profundo, que el día que se van a graduar no pueden asistir a la ceremonia. ¿Por qué? Porque rebalaron en el baño. ¡Wow! O salen, o salen para la ceremonia y se devuelven porque se les quedó un documento y llegaron tarde a la ceremonia. Y así es nuestra vida. Nuestra vida es, es una constante revisión de por qué nos pasan las cosas. ¿Por qué a mí? Y en ese y en ese ¿En por serio? qué me pasan las cosas. Tú no
1: sabes la vez en que yo me he preguntado.
2: Exactamente. No proyectar hacia el otro. Ah, no, es que, es que esa muchacha no me entiende, es que a mí nadie me entiende, es que la gente siempre tiene un coro. No, no. Si yo me casé ahora, si yo me casé ayer, si yo me volví a casar, algo tengo yo que modificar para que este, esta última relación funcione. Porque es muy posible que la relación que tengo ahora tenga algunos elementos parecidos a la anterior. ¿Ve? Pero cada vez que nosotros reci eh, eh, recibimos un alivio, un suspiro, ah, hacemos como los gaticos.
1: ¿Cómo? hace hacen los gatos?
2: Nos acurrucamos, nos acurrucamos Nos
1: acomodamos
2: Exactamente
1: ¿Y eso es malo o bueno? Hasta
2: que viene la crisis Hasta que viene la crisis
1: ¿Y cuando viene la crisis? ¿Qué pasa?
2: Cuando viene la crisis, ¿qué te está diciendo la crisis? Lo que tú has venido haciendo no es lo adecuado Tiene que cambiar el módulo
1: tiene que moverte.
2: Tiene que moverte. O sea,
1: que, que la ahora, crisis ¿qué es. es lo, que, es, es, ¿qué es lo que, es, que sucede? Es como una, es como una advertencia. Mira. Una advertencia. Aquí, hay algo, aquí hay algo.
2: Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjate, por ejemplo. Fíjate, uh -huh. por ejemplo. Algo muy común ahora. O sea, eh, nunca como ahora estamos dependiendo tanto de la divinidad. ¿Cómo así? Cuando tenemos tantas posibilidades de generar nuestros propios recursos. O sea yo respeto la creencia de las personas y en cierta manera yo soy, yo, soy, yo soy creyente pero mi vida no puede estar sujeto a que está respondiendo a un orden divino oh, yeah. porque ¿cuál es la capacidad mía para yo saber cuál es el orden divino?
3: <risa> Mándame una señal. Óyeme.
2: óyeme. Mándame una
1: se tengo este problema. Mándame una señal. Óyeme. Sí, prefecto. ¿Qué usted o sea, está haciendo para resolver ese problema? Orar y que orar, le llegue esa señal.
2: Orar y buscar consejo. Eso es saludable. Yo, lo hago. Pero tú Yo tienes, lo hago. Pero tú tienes que moverte al cajero. Tú tienes que moverte al cajero. Tú tienes que buscar el medicamento.
1: O sea, tú, tú no te estás negando a, a la fe. Tú no, no te estás es negando no, a la fe. No tú lo que estás diciendo que si yo estoy viendo que eso no me está dando resultado o que eso me está afectando cualquier índole de mi vida, yo debo de moverme y debo de buscar ayuda.
2: Ahora vamos a la dinámica, vamos a la dinámica, uh -huh. a lo que pasa en la realidad. Ajá, a lo que en pasa realidad. en la realidad. Yo me estoy beneficiando de tu incapacidad, de, de tu rol de víctima de tu rol de víctima. Tú me dices, bueno, Víctor, mira, es que eh, yo no sé, eh, por más que yo hago la cosa, no te apures, o sea, todo está en orden divino. Tranquila, tranquila, que todo se va a arreglar. Pero, ¿qué significa ese todo se va a arreglar? Que algún beneficio yo estoy teniendo de ti. Si yo no tuviera, estuviera obteniendo un beneficio de ti, te dijera, bueno, es verdad, Ana Andrea, vamos a ver que hay que hacer algo diferente. Porque lo que estamos haciendo no está funcionando. Nosotros queremos abrir la puerta, abrir la cerradura con la llave que no es. Porque creemos que hay una llave general. Y no es así. Cada puerta tiene su llave. Mierda.
1: Usted grabó eso, Jennifer. Grabó Mire, que... y Ok, ¿qué pasa entonces cuando yo sé que quiero abrir esa puerta con la llave que no me la va a abrir? ¿Qué pasa?
2: Que no va a abrir, afuera. lógicamente. Me quedé afuera. Claro, claro. Me quedé afuera y, y va, no voy a poder entrar. Y te va a poner a llorar hasta que venga alguien con la llave. Que en la cultura, a los pobrecitos, cuando no había para ponerle los reyes, tuvieron que inventar la viejita Belén.
1: Tú sabías y que a mí, casa, tú, tú sabías mi tú que yo descubrí eso. Mi miren, señor, eso en serio. En mi casa,
2: cuando no había para dejarme
1: rey reyes, a mí me dijeron que iba a venir la vieja Belén porque. Sí, que, y en, que, en
2: mi casa generalmente había una carta. Los uh -huh. reyes pasaron por aquí, pero no pudimos dejar nada porque si yo qué, si yo qué.
1: A mí me pasó que una Entonces, vez los reyes me dejaron. Miren, vida, de esa
2: fantasía de niño la venimos generando con otro, con otro contexto. Pero la misma dependencia de que va a suceder un medio, que las cosas se van a resolver simplemente porque yo quiero que se resuelvan.
1: No porque yo me mueva ni haga algo para que las cosas y se resuelvan. Y que busque,
2: busque la ayuda adecuada para la situación adecuada.
1: Se nos hace muy difícil, Víctor Medina, buscar ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué, qué, ta, ¿por ¿por qué se
2: nos hace difícil buscar ayuda? ayuda psicológica
1: ayuda psicológica Esa ayuda me psicológica, psicológica a eso me pero refiero pero no hay
2: una persona que no una mujer que no vaya a un salón de belleza son pocos los hombres que, que, que no hacen ejercicio o van a un gimnasio Sí. ahora todo lo que tiene que ver con, con los conflictos de, de las relaciones como tienen que moverse con una historia que viene desde atrás están esperando el milagro no buscan la ayuda no buscan la ayuda
1: ¿Y qué pasa entonces? ¿Se pierden las relaciones? ¿Están destinados al fracaso? Si yo no busco esa ayuda
2: Están Uye, que ya ¿Pueden me estar destinados al fracaso O al eterno sufrimiento juntos? Porque también es así No, 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 no Eso no era
1: lo que decía la salsa ahorita Dice
2: nuestra cultura Es mejor un malo conocido Que un bueno por conocer Aguante ahí callado
1: eh, no bueno, mensaje final, Víctor Medina, que ya no llevan,
2: nada, la, todos tenemos derecho a ser feliz y los conflictos y situaciones que se nos presentan en la vida es un indicador de que, que tenemos que movernos y hacer cambios.
1: Ay, Dios mío, señor Jennifer Peguero nos vamos. Claro, hace rato. Nos abrazamos, señores, nos abrazamos la semana que viene, bye bye.